0: Добрый день всем опытные. В двадцать первый раз собрались на своей кухне. Привет, Макс.
1: Привет, Энн. Привет, Жень. Привет, прекрасная австралийка.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. У кого-то осень в самом разгаре, как вот у меня за окном. Хмуро? Неимоверно. У Макса тоже ветрено. У Энн. Что там у тебя с погодой? Весна. В самом разгаре?
2: Да, днем 20, ночью 10.
0: Так, и переходим к нашим темам. Я на правах помощи благому делу вставил нулевую тему. Буквально две минуты скажу про нее. Ребята из проекта ⁇ Простая наука ⁇ это видеоканал на YouTube, плюс их опыты еще, я так понимаю, показывают в наука 2.0. Такой телеканал есть. Ну, в общем, занимаются ребята по меньшей мере полезным делом. Они собирают деньги на выпуск книжки. Я потом приложу э, ссылочку на место, куда можно пожертвовать. Там разные варианты. Почитайте, посмотрите. Интересно. Книжка обещает быть интересной. Несколько страниц там представлено. По крайней мере, э, мне бы в детстве такую книжку бы точно бы хотелось иметь. С опытами, с, э, с этими цветными красивыми иллюстрациями. В общем, у кого есть лишних 50 рублей, я думаю, что это все-таки лучше, чем бутылка пива.
1: Ну или чего там. Можете хот их, Можете их передавать опытным на кухне, а мы обещаем их, если не забудем передать адресату. Даже
0: да, ну, лучше напрямую, а то, знаешь, еще казначейством заниматься, что-то как-то.
1: Ну. Я бы занялся с чудом. Ну,
0: Макс, э, вот раз ты такой е... говорливый Если сегодня...
1: Он... Ей вообще, может быть, на билет не хватает в, Ш... в Швейцарию. Откуда ты знаешь?
0: Ну, я не знаю.
1: Ну, Нет, чего? Макс,
2: лучше ты занимайся бухгалтерией. А,
1: ну, хорошо. Так
0: Быстро ты согласился. Давай, бери первую тему. Причем она... Восхитительно прекрасно. С удовольствием на него поговорю.
1: Да, так, а тема у нас такая. Называется системы точного земледелия». А, ну, я как человек из колхоза прожил всю жизнь, всю сознательную школьную жизнь в деревне, в пятом классе уже доил корову и козу. Уж я-то не понаслышке знаю, что такое, что происходит в полях а, у нас, в России? На Западе же все немножечко по-другому, и там много чего оптимизировано. И вот а, как раз система точного земледелия, это а, основная идея заключается в том, что mm. на самом деле на, на поле, растения растут неравномерно, не могут расти неравномерно, не и в зависимости от э, э, Плотности. площади площади поля, в зависимости от ветра, там рельефа, у них э, на поле, у колхозников, имеется неоднородности. И вся идея точного земледелия в том, чтобы учитывать эти неоднородности. Ну, например, где-то на бугорке плохо растет моркошка. Так вот, на тракторе второй колхозник пьяный, который будет проезжать, нужно, чтобы он туда побрызгал... Меньше э, дуста, вот. <смех> э, потому что...
0: Э, Нечего переводить там, добро? Пример...
1: Да, да, да. А, то, а, то, а, то есть обрабатываются именно те участки, которые надо... Так, вот. идея
0: ясна. А техническая
1: сторона в чем заключается? Ну, ну погоди, я сейчас уже подхожу, уже одной ну, ногой Ну, подставил. простите, простите. А ты меня все время, Жень, перебиваешь. Я, я не могу так. Закрываем передачу. Уйду, Кэн, в подкаст. А если она тебя не возьмет? Ну, если я буду вести бухгалтерию, Жень, меня она по-любому возьмет. Только за бухгалтерию. Забывался
0: бухгалтерию. из-за еду.
1: Вот. То есть, агроному нужно... Ну, сейчас, теперь я все подхожу. Сейчас нужен плавный переход между технической стороной и такой.
0: Гуманитарной.
1: Да. И вот у агронома имеется карта с координатами поля и с, ко, с координатами, где нужно побольше побрызгать дуск, дустом или еще там чем, и, или где нужно побольше полить, побольше удобр, удобрений внести. Имеется эта карта. Потом э, на технике ставятся джи, 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 gps И всякие далки с переменным, переменным числом разбрасывания удобрений, да. И, зная это, можно сэкономить много денег, можно принести меньший вред окружающей среде и и будут все счастливы. Вот основная э, идея. Техническая часть — это gps а Вот. И всякие такие... Э, напри Например, на тракторы Джон Дерре есть специальные... Что? Говорить надо Джон Дир. Джон Дир. Ладно. Джон Дир. Значит... Имеются комплекты которые позволяют без участия человека спокойненько с себе ездить по полю и облегчать и улучшать все и вся вот и кстати вот а -а 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 есть такая проблема у колхозников это как они ее называют, зона перекрытия, что ли. То есть, когда производят опрыскивание полей, то они могут слоями вот этими, как бы сказать, слоями опрыска перекрывать один слой вторым. То есть, получается, и больше расход отравы и большее влияние негативное влияние на окружающую среду, вот. А системы есть, которые начинают трактористу показывать, что он отклонился от курса на 10 сантиметров, и теперь это она сама эта система подвернет руль, вот. В чем заключается техническая часть вопроса? Ну, мне был, было очень интересно прочитать, что вот есть такие системы, но надо отметить, что когда в колхоз приходит импортная техника, то обычно, как правило кусачками обкусывают обкус, всю электронику, делают <с а, напрямую с помощью тумблеров и горе не знает Макс, я что... тебя да.
0: перебью. Тут Давай. полгода назад принимал участие в конференции, связанной со своей работой и познакомился с человеком, который в соседнем городе, в Волжском, занимается автоматизацией тоже. И он рассказал про своего клиента я, с твоего позволения, буду не колхозниками их называть, а все-таки фермерами. У нас, я не знаю, по-моему, колхозов-то больше уже не осталось. Там «Светлый путь» и э, «Путь Ильича». «Заветы Ильича». «Заветы Совета Ильича». Так вот, и он рассказывал о том, что он принимал участие во внедрении у фермеров вот этой системы точного земледелия. Uh -huh. Я слушал все это с открытым ртом, но он еще, надо отдать должное этому человеку, славный рассказчик. В общем, идея заключалась в том, что у фермера есть, ну как это, в современной экономике, есть два пути повышения прибыли. Да? Повыш... Прибы... Ну да, прибыли. Это увеличение доходов, либо уменьшение расходов. Доходы увеличивать, сами понимаете, сложнее. но это там цены повышать, еще что-то там. И так у них никто не берут. Вон у нас в прошлом году капуста вся на полях сгнила. Никому нафиг не нужна была. Вот, поэтому все идут по пути уменьшения расходов. Где потери? Потери, когда они, например, пашут землю или комбайном убирают э, пшеницу, то, э, вот как говорил Макс, есть такие зоны перекрытия. То есть ты пропахал полосу, потом трактор выбегает, но ну, есть такое место, называется место для выбега. Он там на этом месте разворачивается и назад идет, пашет очередную полосу. Так вот необходимо, чтобы две полосы между собой не пересекались, а как правильно сказать, частично накладывались. То есть не должно быть ни пропаха на земли. И раньше делали большой запас и, ну что. В общем, нельзя допустить непропаханную землю, там ничего не посеется, и техника То может есть, поломаться
1: лучше э, перехаб, э, перепахать, чем не, не допахать да, лучше, многократно,
0: лучше перепахать, чем не допахать. Я так понимаю, там чуть ли не техника ломалась, вот на этих непропаханных ну последующая техника там сеялки какие-нибудь еще что-то. В общем, нельзя было не, не пропаханные участки допускать, поэтому трактористы. Борой, боровшись за качество, пахали с большими запасами, там по полуметра, по метру захватывали, ну, в зависимости от квалификации. Соответственно, поле пропахивали там не за 20 полос, например, а за 25 полос. Соответственно, топливо расходовалось, время расходовалось. Ну, в общем, идея ясна. Этот э, человек принимал участие в автоматизации всего этого процесса. Купили они трактора, по-моему, тоже Джон Дира купили. Вот. Точности GPS, которые вот нам американцы спускают со своих спутников, недостаточно. Представляешь? Вот, ну, ты же знаешь то, что в зависимости от страны точность GPS разная. У нас она там какая-то там, ну, метр, что ли, или несколько метров. В общем, этого совершенно недостаточно, чтобы пахать точно. А трактора готовы пахать там с перекрытием в 20 сантиметров. Соответственно, что они делали? Они в углы поля вставляли репитеры GPS-ные. Уж не знаю, как они там точно работают, но, в общем, повторители запитаны от собственных аккумуляторов, и вот они повышали вот эту точность, и трактор а -а, выбегал и ну, возвращался на соседнюю полосу ну, с поразительной точностью. Причем, как этот а -а, человек описывал, что а -а, трактор а -а, даже сам рулит. То есть тракторист в кабине за баранку не держится. То есть он все держит под контролем, но а, ему рулить не доверяют уже. Трактор сам выбегает, ну вот там место для выбега, выбегает, сам разворачивается, сам по gps -у возвращается на свою полосу с точностью там до нескольких сантиметров и дальше пашет. Я когда это услышал, я прям был поражен. Фантастика. <laughs> я почему-то вспомнил а, не «Незнайку» в «Солнечном городе» Книжка такая была у Николая Носова. И когда он там пошел, куда-то он там, в Цветочный город, что ли, или в Солнечный, в солнечный город, он пошел и увидел, как трактора сами пашут круглые поля, привязанные трактора за веревочку и со вбитым колышком. И вот они, значит, по кругу сами пашут, а людей вокруг нету. Вот mm. Носов предсказал это еще там в 70-х годах, что трактора будут сами пахать. Ну вот дождались...
2: А Сло... что то машинист делает в тракторе?
1: Ну, он наверняка... Если это все
2: дистанционно контролируется.
1: А Он докладывает председателю о результатах работы, что все здесь, наверное.
0: Дело в том, что трактора, они не оборудованы... Не оборудованы современной... Ардуино. Ну, там, всякими телекамерами и прочими делами. Они у нас
1: полуавтомат Полуавтоматы,
0: да. Поэтому, например, а -а -а. там человек какой-нибудь на пути трактора стоит, трактор его не заметит, переедет.
2: — Я, кстати, слышала, что в австралийской горнодобывающей области существуют грузовики, которые ездят без участия водителя, то есть они тоже контролируются дистанционно, и у них есть какие-то сенсоры, которые могут распознавать на пути человека — я думаю, если бы такую систему применить к тракторам, было бы интересно.
0: Ну, я думаю, это просто им не надо. Человек, как тракторист, он стоит дешевле, чем трактор, оборудованный вот этим видеоконтролем. Вот, все равно туда тракторист сажать надо. Ну да, я думаю, что через какое-то время, когда себестоимость вот этой всей видеораспознавания станет совсем копеечным, наверное, будет действительно полный
1: автомат. Кстати, интересная информация, что а, ч, примерно а, в час а, сельхозтехника, ну, я имею в виду про а, трактор, она расходует по 12-14 килограммов от, от, от топлива. А учитывая, что солярка стоит как 95-й бензин, то... Борьба вот за эти 10 сантиметров, она все-таки неспроста. Да, конечно, началась.
0: неспроста. И еще знаешь, где большой экономия? Вот на выбегах, я так понимаю, вот трактор вышел когда за пределы поля, по периметру поля где-то там метров ну, не знаю, 5, наверное, по периметру, такая полоса, куда ничего не сеет. Ну, ты, Макс, наверное, понимаешь, о чем я говорю. Да, вот вокруг полей такие неудобные э -э перепаханные...
1: Ну, это еще и для это, противопожарных целей, тоже делают.
0: Ну, противопожарных, это, я так <warrior> понимаю, не автоматически получаются мимоходом. А вообще там трактора разворачиваются. Поэтому и в дальнейшем, когда, например, все эти поливалки, опрыстивалки, там что еще, удобрялки, они тоже на этих полосах делают ну, развороты свои. Поэтому на этих разворотах тоже можно существенно сэкономить. Ну, в общем-то, все понятно.
1: Ну да, то что опять ну, нужно спа сказать спасибо Америке за G GPS и технологии, а то бы мы сейчас бы ездили бы на бе белорусах и перекрывали там на 4 метра.
2: Меня, кстати, больше всего кабина поразила с холодильником, кондиционером и звукоизоляцией. Я вспомнила у бабушки Беларусь. в деревне колхозные тракторы, да.
1: Да, это, конечно, да. Там люди здоровья теряли слух. Вот. У меня да. дед работал на тракторе и оглох на одно ухо. И потому-то, если ему я кричал, Uh, ну, откуда-то-то из укрытия, uh, из, uh, да, он не, не, не понимал, откуда я ору и крутил постоянно голову, как радар, ну, одно ухо же, там, не, 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 не понимаешь, где источник-то, стереоэффекта уже нет.
0: Я, кстати, что-то хотел сказать, а... По поводу этих тракторов, обратили внимание, какие у них красивые эти рекламные ролики, где они их ну, продают, такие, знаете, заставки. встречаете новый Джон Дир. Прям на уровне этих автомобилей, там, какой-то новый БМВ ничуть не хуже рекламный ролик. И какие они быстрые. Макс, ты обратил внимание, как они носятся по полям, эти трактора?
1: Мне кажется, он стоит как раз столько же, сколько и BMW, а может и дороже. Да дороже, конечно. Даже.
0: Да ну, это же это, это да. и дороже и должно стоить. Дело в том, что на этом деньги зарабатывают, а не это не да, катаются. Да, да. Ну в смысле. Ну но... я кстати по поводу УТН вот говорил, что поразилась кабиной там кондиционер. В свое время, когда тракторный в еще работал, и трактора выпускали, выпустили новую модель ВТ-100. И она была по тем временам, ну это конструкция вообще 80-х годов, ее придумали. А в производство запустили в самом конце развала Советского Союза. То есть там в 90-х, 91 году начал выпускаться с конвейера. Вот представляете, какой, как, <laughs> какая жизненная судьба у трактора. Моделька была неплохая. У нее была, во-первых, герметичная кабина. Тогда как бы это было ну, что-то таким невообразимым. Во-вторых, э, ну да, во-вторых, у него было рулевое управление вместо рычагов. Как вот на dt 75 там же а -а -а. рычагами управляешь. Ты блокировал одну, другую гусеницу, дергая один или другой рычаг. Причем, не знаю, открою для вас это секрет или не открою, э, рычаги механические... С помощью ну, там, системы других рычагов, конечно, усилие, уси, э, мускульное усилие усиливалось, но тем не менее, вот сила человека перекладывалась на блокировку гусеницы, то есть вот слабому человеку реально невозможно управлять трактором, то есть там прям действительно нужен мускулистый мужик, который своей рукой негр, да, негр. блокирует гусеницу, он начинает разворачиваться, а в Т-100 уже поставили рулевое управление, как в автомобиле. И больше всего всех поражало, что сбоку... Мы прям ходили смотреть на это, как на чудо какое-то. Сбоку, справа от водителя трактора, от тракториста, такой ящичек, ну, не знаю, размером с овощной ящик. Им нам говорили, вот это ящик-холодильник. То есть он вот возьмет, тракторист... Завтрак там ему Суп. соберут, да, он положит в этот ящик и весь день может ездить, а он там будет ну, не испорченный,
1: а потом может все это разогреть в микроволновке, которая там же стоит.
0: Микроволновки не было, а действительно вот и кондиционирование воздуха было вот в этом тракторе.
2: Ух ты! Да. Это какие же годы были, 90-е? <галити>
0: ну, изобреталось это все в 80-х, а с он начал сходить в, в, в начале 90-х. То есть где-то там 91 92-е. Ничего
2: себе.
1: Жень, а в нашей деревне трактористы а, а Боробьев а, запихивали в радиатор и, значит, они там через некоторое время варились, они их о ощипывали и ели потом.
2: Какой ужас.
1: Понимаешь? Использов использовали тепло двигателя для приготовления обеда. Макс, ты как себе фантазируешь? Нет, серьезно тебе говорю. Но это для, для фана, конечно, было сделано, но все равно.
0: Тракторист-гурман?
1: Да, прецеденты были. Но нужно отметить, что вот эти все трактора, да, их не может позволить себе взять в лизинг, да, любой фермер, их довольно мало. И вот у нас тут под Саратовом я сл слышал, есть идея сделать э, такую базу э, пользования высокотехнологичным сельхозоборудованием. От то есть с собираются компании, покупают в, в складчину эти все э, трактора и комбайны, а там же они организуют э, сервис его э, ТО, и потом сдают в аренду обычным э, э, фермерам, и, и так получается, что и техника в, всегда на ходу, и с, 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 своевременный ремонт, и все дела, и можно полю попользоваться взять, Жень, вот такие дела, имей в виду приезжать к нам. Ну,
0: понял, интересно, интересно посмотреть, взлетит, взлетит ли эта идея. Я уже сразу вижу кучу причин, из-за чего там могут быть трудности. Ну ладно, хватит э, сельскохозяйственной темы гнать. Предлагаю на нашу старую добрую клею поговорим про самодельного робота-гимнаста, который освоил четверное сальдо. <саляющий> сальдо, <саляющий>, Господи, <саляющий> сальто. Так, сейчас я тему открою. Значит, <саляющий> человек из Японии делает уже шестнадцатую ю версию...
1: Вирусная база данных
2: успешно обновлена.
0: Делает уже 16-ю версию своего робота, акробата, который делает у него сальто. Я приколю ссылку на видео. Смотреть всем просто обязательно. Это какое-то восхитительное волшебство. Ну, в двух словах. Робот, состоящий из двух половинок, из половинки, которая отвечает за ноги, и половинка, которая отвечает за туловище. Его прикрепляют к перекладине, у него там захватите есть, руки своеобразные. Робот самостоятельно на перекладине раскачивается, начинает делать солнышко, разгоняется до необходимой угловой скорости, потом он руки отпускает, делает в воздухе сальто, четыре раза вращается, приземляется на ноги и встает как заправский гимнаст, знаете, только вот что это, спину не выгибает, а так все вот как положено в гимнастических дисциплинах. Я, когда этот э, ролик увидел, конечно, я был просто шокирован. И потом, когда стал читать, э, оказывается, этот человек, японец, он э, к своему успеху, вот к этой идее, он шел очень долго. То есть он э, версия за версией двигался. Сперва у него робот научился просто там за перекладину держаться. Потом раскручивать он научился. И вот он бьет, значит, в одну точку. Э, я так понимаю, он... Потом его оденет в биокожу в какую-нибудь, назовет правильным именем и отправит в это, на Олимпийские игры <laughs> побеждать чемпионат по, по гимнастике.
1: Да, главное, придется спрятать шнур удлинителя <laughs> в полу там где-то. <laughs> <laughs> чтобы...
0: Ну, может, он к тому времени какую-нибудь батарейку уже изобретут,
1: да, изобретут. из грязи. Без грязи, мы же Я хочу Жень слово плохое сказать про вообще про вот этих всех ваших роботов гимнастов. Вот давай-ка вспомним: когда была Фукусима авария, почему-то японцы покупали американских роботов и французских, а свои, которые там. И танцуют, и сальто делают, почему-то не смогли справиться с такой задачкой. Вот в чем дело? Что, что, что происходит? Ну, японские роботы слишком умны, чтобы Белегу... лезть в, в пекло. Да, лучше 50 добровольцев отправить тут туда, плутони руками разбирать. Ну, понятно. В общем, конечно, японцы делают интересных роботов, да, но для дела, я, для дела все, все равно покупают американские.
0: Тебя, кстати, Макс, не удивило, что цифровая электронная часть собрана на микроконтроллере пики на пик 16F628?
1: Ну, нет, не удивило, как бы пик от, от Меги, ну, как бы это... Другая ветка. Ну, Но мне ну, кажется, ничего. что он
0: ну, как-то попроще по логике не такой э, продвинуто-умный контроллер.
1: Да, они примерно одинаковые. Это, это просто э, религия, что используется пик или меги. Ну,
0: согласен. Но меня другое удивляет. Вот, э, ведь это очень сложно заставить железяку выполнить вот, именно вот это: раскрутиться, отпустить руки в нужное время, сделать сальто, приземлиться нам, где-то же неимоверного... Я даже не представляю, там, как, сколько чего там считает. Конечно, может быть, можно предположить, что внутри только механизм для раскачивания, а он сделал миллион дублей своего видеоролика, и, знаешь, там на 898-й раз, ну, так совпали звезды, он
1: приземлился на ноги. То кстати, жен... кстати, Или же он, может, подбирал разные... Грузить константы, константы да а когда там ему руки отпустить там и как ну, там, повернуться ну, ну да и... там
0: у него тумблеры да там и он ими программировал не знаю по мне так вот вот эта система автоматического управления этого робота если она в самом деле существует и работает это какой-то сложный очень математический аппарат туда заложен
1: mm. Не одно дело, если он с перекладины, у которой одна, какая-то там, да, высота, он прыгает и делает сальто сальто и приземляется на ноги. И с, с, совсем другой случай, если он будет с любой с перекладины любой высоты будет делать то же сальто и при, приземляться на ноги. Это разные, разные задачи. <с... <с...>
0: ну да, я с тобой согласен. То ли это адаптивная система, она еще понимает там, да, все, где земля, где это. Но я думаю, что в данной <с>... ситуации оттачивается а одна перекладина, то есть у него там ни, ну, ни видеодатчиков, ничего вроде бы нету.
1: Я э, уверен, что э, одним пиком нельзя обойтись, чтобы О -о -о. Вот как раз там прыгать с любой перекладины. Энн, говори.
0: говори
2: да, я, давай. кстати, нашла сайт одной научной группы, которая занимается разработкой аналогичных роботов. И у них робот действительно сначала выполняет какие-то трюки на перекладине, потом приземляется, но После того, как он приземляется, он постоянно теряет равновесие. Это не любители, это профессиональная группа. Так вот, у этого робота на видео, то есть у робота, который был создан любителем, у него, во-первых, на ногах липучки. То есть, во-первых, почему он не падает, это потому, что он просто... Прикрепляет. да. То есть я больше склоняюсь к теории вероятности, что действительно было сделано тысячи и тысячи дублей, и в какой-то момент сальто получилось.
1: Или просто те мужики из научных группы не догадались про липучки.
0: Одна из двух. Так незамысловато, опытные на кухне, развеяли очередной миф про Японию. Поэтому, Макс, они и заказывают... Американских роботов, что у них липучки закончились к тому
1: моменту. У них все без липучек работает. Можно, ну, не, не
0: догадались, можно же наживательную на резинку все это.
1: А можно это металл, в ноги побольше металла, а низ... Ну, ту площадку, на которую он приземляется, сделать из магнита, как тебе такая идея. А там, кстати, ну, в комментариях
0: кто-то предлаг... кто -то тоже не предлагал, а обсуждал, что у него же ноги тяжелее, он не может не приземлиться на ноги. То есть там все понятно. Ну что, пойдемте дальше. Следующая тема как раз про батарейку, которая могла бы питать. Uh, вот этих
1: всех гимнастов целый город. Нью-Йорк.
2: Особенно в центрально-черноземных районах.
1: А тут, вот я не пойму, на фотке: что это: рыбка или перо от дорогой. Сейчас расскажу. Сейчас
2: расскажу. В общем, это моя любимая тема из серии: Выживаем в экстремальных условиях.
1: После атаки зомби.
2: Да, да, да. Зомби-апокалипсис. В общем, если вы вдруг оказались в болотистой местности и вам срочно нужно электричество, а то не отчаивайтесь. А у вас нету. Да, и шуруповерта нету, и огурца соленого нету, и плевательницы нету. Не отчаивайтесь, а идите к ближайшему болоту. Богосинк. Нет. Идите к болоту. Значит, зачерпните оттуда грязи, из которой можно сделать... Микробный топливный элемент Я сначала расскажу, как это все работает А потом скажу свою критическую точку зрения по этому поводу Давай. В общем, для того, чтобы сделать топливный элемент Вам, во-первых, понадобится прожжённая ткань Дальше эта ткань обматывается э, металлической сеткой Это значит электрод номер один а второй электрод это просто кусок медного кабеля. Значит, дальше электрод с сеткой помещается в какую-нибудь емкость, заливается грязью, а сверху помещается мембрана, которая сделана из желатина. И дальше... Я...
1: Да? Я хотел... Э сделать, вставить такую реплику, что мы, конечно, знаем, что в каждом болоте можно найти медный кабель, желатин и, и сетку. Хорошо, давай дальше. А проведем. ты что, Макс, продолжай. с собой
2: не носишь набор из сетки желатины и жённых тряпок?
1: Нет, я только жённые от тряпки и медный кабель, а вот про желатин у меня такого не как, нет. Как
0: в анекдоте. Звонок в милицию. У нас тут на соседнем этаже какой-то странный смех и воняет горелыми тряпками. Милиция приходит, учит: откройте, это милиция, что вы делаете? Да так, смеемся, тряпки ждем.
2: Ну да, этот человек, видимо, слишком много тряпок сжег, чтобы предложить такую модель. Ну ладно, идем дальше. В общем, получается, у вас сосуд, заполненный грязью, и мембрана сверху. А дальше сверху все это заливается водой и получается такая трехмерная система, где три жидкости не смешиваются. И медная проволока помещается частично в воздух и частично в воду. А дальше мы подключаемся к электродам и электричество течет. Так вот работает это за счет того, что бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют электроны и протоны. То есть электроны идут в цепь, а протоны идут через мембрану к противоположному электроду. Кстати, сейчас будет мой критический комментарий. Человек, который создал эту систему, налил сверху воды и поместил туда рыбку, чтобы она как бы, чтобы бактерии питались продуктами ее жизнедеятельности, так сказать. Но дело в том, что снизу под водой находится мембрана. То есть я, если честно, не представляю, как продукты жизнедеятельности рыбки пройдут через мембрану. Это, во-первых. А во-вторых, рыбка плавает рядом с оголенными проводами, которые Щекотно погружены есть. в воду. Да. Вот. Но Ник тем не менее все это работает. Кстати, на самом-то деле вот эти э Микробные топливные элементы, они делаются без использования воды. То есть там просто грязь и мембрана, и все. А второй электрод в воздухе находится.
1: Мне, мне кажется, что если рыбку поместить под мембрану, ей будут питаться бактерии, это будет более правильно в плане да, по получения тока. Но только рыбку жалко, и это же надо да. в, в магазин идти за за ней Энн, а
0: скажи <смех> мне, пожалуйста, а такой элемент, он сразу заводится? То есть вот прям зачерпнул грязь, и уже он работает? Не надо ему там ну что-то да. погреть, подождать? Два дня, Да нет, чтобы... потому что
2: дело в том, что в грязи бактерии, они питаются постоянно. Мы просто электроны, которые они генерируют, мы их просто в цепь сразу запускаем.
0: А в грязи недостаточно еды. Зачем? Я вот с рыбкой так до конца и не понял. Ведь мы зачерпнули, я так понимаю, бактерии вместе с едой, ну, с их.
2: Да, это тоже. Но, по-моему, этот создатель просто хотел показать, что это еще так... и такой модный аквариум, может быть, где все само очищается. Хотя я, честно говоря, даже не знаю, как.
0: А, а мембрана выполняет какую функцию здесь? Не совсем тоже как-то понятно.
2: Она, она во-первых, не пропускает электроны через себя, а во-вторых, она разделяет кислород из воздуха и протоны, которые поступают из э, смеси, из вот этой грязи. То есть реакция сама происходит на стыке воздуха и мембраны.
0: Mm. Слушай, а мембрана не обязательно желатиновая должна быть? Я так понимаю, можно что-то технологич... технологическое такое придумать, чтобы, как сформулировать, чтобы можно с собой в кармане было носить. Мне, честно говоря, идея очень нравится. Ну, она можно, действительно можно. реально может работать э, вот на пустом месте.
2: Только ну да, проводится. надо, чтобы она просто протоны проводила. То есть, я уверена, очень много существует таких мембран. Это уже технологии, я не знаю сколько лет.
0: Вообще, поэтому... идея, классно. Берешь пластиковую бутылку от этого, от, ну, от пива, отрезаешь у нее горловинку, набиваешь грязью, кладешь сверху мембранку, два куска провода и все, ми минимальное напряжение готово. Супер. И если еще какой-нибудь э маячок, там радиопеленгатор, да, чтобы он ну, пикал в эфир. Все можно поставить, как это, на постоянную э, такую...
1: Или же взять 100 банок, и можно будет подзарядить айфон на пару процентов.
2: А почему и, бы и нет? Кстати, здесь же можно использовать не только грязь, можно использовать мусор, который тоже, кстати, бактерии переваривают. Я, я это просто думал. используется процесс ферментации.
1: И... Я думал, что ты скажешь, ну то есть здесь же можно использовать не, не только грязь, а можно еще и электролит, а это все меняет.
0: Макс, на это в лесу на грязь лимитов нету. Бери сколько хочешь, можно. Слушай, ну хорошая вообще идея. Мне, мне честно говоря, нравится. Я бы даже попробовал бы вот поиграть с этим, поэкспериментировать. А у Только него...
2: рыбку не надо.
0: Да я понял. А у него там, по-моему, даже полвольта, да, на выходе было? Да. Офигеть. Макс, ты понимаешь, три такие банки и уже полтора вольтовая батарейка.
1: Жень, мне кажется, что вот от, от, от севшей батарейки будет больше толку, чем вот от этой вот банки. А я, кстати, Н, можно подзарядить? Если очень за за захочется
2: едой что ли?
1: нет, ну там пропустить ток и да нет, она там нет, как этот нет
2: нет это процесс поедания э, питательных веществ он в обратную сторону как бы не идет понимаешь
1: слушай а можно же в любом болоте найти лягушек их значит убить положить в банку будет прирост пару вольт это же может спасти жизнь кому-то.
0: А помнишь, этот чувак был такой, Гальвани, по-моему, у него фамилия была. Он над лягушками, над мертвыми издевался.
1: Ну, он да. же для, для дела, для науки.
0: Забавное дело, подергать лягушачьей лапкой.
1: А я в походе их это, ноги жарил и ничего. Напоминает... Французская кухня. Ментай, да. Хапри. Да что? Ну, ну что, дальше? А, дальше. А, а тут нужен специальный сорт грязи или любой?
2: Ну тут рекомендуют грязь Глины из болота, побольше, потому что побольше. там, да, там погуще и бактерии. Вкуснее. Концентрация бактерий больше, да.
0: В принципе, Я думаю, любая подойдет. В принципе, действительно интересно. А ведь если, например, взять большую мембрану и накрыть ей целиком все болото и два О, провода.
2: Это Он... вообще, это целый город можно запитать.
0: А, вот да, но... в, Бел, в Беларуси там же болот дофига, да? Там же как эти немцы увязали, по-моему, даже. Вот где это можно развернуться. В общем, Я надо думаю...
1: за, за мембранами дело. Я думаю, что медный электрод упрут за ночь, за ночь. Большой медный электрод, можно что-то думать вот насчет медного электрода.
2: Да, замаскировать его от что-нибудь. Самое
1: слабое место нашего плана по электрофикации болот белорусских.
0: Теплодеревянный звук, следующая тема. Помог нам опять сайт «Хабр-Хабр». Вот мы как-то несколько передач назад, много передач назад э разговаривали про пластинку, которая была напечатана на 3D принтере и даже она звучала. Так вот эти ребята ни на чем не останавливаются, ничего святого у них нет. В общем, они теперь пластинки делают с помощью лазерного резака, выжигая звуковые дорожки на фанерке. В общем, как мы в свое время <laughs> в детстве выжигали на фанерке выжигателем эти пластинки делают. Послушал я, как все это звучит. Звучит это ужасно. Они привели цифры, что разрешение у них всего лишь 4-5 бита, то есть это до 4,5 кГц они всего могут частотный, ну да, звуковой диапазон выдавать. Вот, и сравни, сравнили с, с напечатанными на 3D-принтере пластинки, сказали, что пластинка на 3D-принтере гораздо лучше звучит. Так что за 3D наше все. Послушал ты, Макс, как звучит?
1: Да, ну, кстати, вот полосу в 3 кГц, это вот как раз используют в радиотелефонии, вот в связных радиостанциях, она... Достаточно для передачи речи да, человека. Да. Но, но для музыки нужно mm. м, минимум до 12 килогерц. Ну, 9 хотя бы. То есть вот. Вот вам такие интересные циферки. Ну, звук, да, конечно, интересен. Но, но я... Понимаю, что эти пластинки, опять же, для фана, а не для, не для дела.
0: Ну да, я думал, для, для чего эта команда все, делает пластинки на чем-то не попаде. Так, так у меня, в общем, никаких мыслей не родилось.
1: Может, Н скажет нам.
2: Да я тоже -то не делает? знаю. В виде эксперимента, наверное. Потому что их же на чем угодно можно делать. Может, они, может быть, они так материалы тестируют для чего-то
0: непонятно действительно с какой целью потому что э, резать пластинки просто ради фана ну может быть но все равно забавно выглядит выглядит круто я в себе такую на стенку бы не отказался бы деревянную пластинку повесить по-моему она выглядит прекрасно может быть их для, эти, для дизайнерских целей делают потом туда современное чи... искусство ну да кто-то свитера вяжет сумасшедшие а кто-то пластинки нарезает а вот другая тема, тоже про звук, тоже с хабра. Вот это довольно-таки интересное. Я начну, а потом... А мож... мы
1: кончим, давай. Да,
0: может быть, кто-нибудь меня поддержит. В общем, держали ли вы в руках, мои коллеги, когда-нибудь пленку, видеопленку? Нет, не видеопленку. Ну да, кинопленку в руках, звуковую кинопленку, фу,
1: рассказываю. Из видеокассеты? Нет, Макс. А Из... какая еще... Б бывает еще какая-то? Да. Я не знаю. Это...
0: В общем, кинопленка такая вот на целлулоиде с кадриками. Может, может быть, даже себе можете представить, что там вот кадрик размером с спичечного коробка. Если в окошко на просвет смотреть, то даже видно там сюжетная линия в этом кадрике. А сбоку, рядом с перфорацией, идет звуковая дорожка, которая... В свое время, вот в самых первых киноаппаратах, она была такая же, ну как сказать, напечатанная. Чуть позже на пленку стали наносить магнитную звуковую дорожку. То есть сама кинопленка была такая же целлулоидная. И, в общем, в кинотеатрах до сих пор пленка ну, такая вот прозрачная целлулоидная. А звуковая дорожка какое-то время назад была магнитная. А еще раньше, вот как вот в 30-е годы почти до 80-х годов она была напечатана в виде э, звуковой волны, в виде огибающей. И у меня был киноаппарат в детстве, такой звуковой, и туда заправляешь, значит, пленку. У меня было, по-моему, две или три пленки с какими-то учебными фильмами, типа там «Как прятаться во время атомной бомбежки». Так вот, я их время от времени ставил смотреть, чтобы не забыть ничего. Да, и там достаточно интересно все это выглядело. Там было две лампы. Значит, одна лампа просвечивала сам кадрик и через систему линз выдавала картинку на экран. А вторая лампа называлась звуковая лампа. Работала она таким образом. Она светила узеньким лучом на вот эту звуковую дорожку, на нарисованную. И на просвет этот луч модулировался, и принимался фотодатчиком. Там был тоже на электронной лампе, я даже не знаю, как Макс это называется, вот э, типа фоторезистора, фототранзистора, но только вакуумная лампа выполняла эту функцию. Значит, модулированный сигнал попадал на, э, на что? На анод, на сетку этой лампы. Потом он через систему усиления усиливался и получался звук. Так вот, в конце 20-х годов, там, в 30-х годах русские, советские кинематографы, мультипликаторы пытались синтезировать звук, рисуя его просто вот, ну, там, не знаю чем, карандашом, ручкой на этой пленке, проявляя эту пленку. И в результате есть там несколько видеороликов, которые к этой статье прикол то послушайте. Такие ну, я даже не знаю, как это, с чем сравнить. Чем-то похоже на звуки, которые компьютеры выда выдают, такие синтезированные. Но сделав поправку на то, что это 30-е годы, конечно, это здорово. Макс, давай теперь поддержи меня, скажи свое веское слово.
1: Поддержу. Ну, я так не, не, немножечко это все под, э, подобью. Тут речь идет о чем? О синтезе звука я так не сделаю небольшой экспурс, экскурс в матаналь лес, в ряды Фурье, вот. то есть можно звуковую речь там какую-то музыку разложить на такие простые функции простые такие сигнальчики синусоиды и если их потом сложить можно получить какой-то звук вот ну любой да вот это очень очень так я просто рассказал а здесь идея в том что мы их рисуем на бумажке потом их э, э, перегоняем в э, электрический сигнал с, пом с, по с, пом с помощью оптического такого преобразователя, электронно оптического Вот в чем здесь э, основная идея.
0: Слушай, Макс, а вот эти mm -hmm. вот разложения на ряды фурье это же, в общем-то, ст старая штука. Когда ее додумались применить для электроники? Ведь э, читая эту статью, я пришел к выводу, что э, Половина команд, а в это время этим занимался не один ну, специалист, не один инженер, а несколько разных команд экспериментировала с нарисованным звуком. Так вот, половина команд не уделяла вот, разложению звука на гармонические составляющие совершенно никакого внимания. Они рисовали такие, знаешь, народные узоры, крестики, нолики какие-то там орнаменты, и пропускали их через вот эту оптическую машину и слушали, чё, что получится. Похоже, что они рисовали все это просто на удачу.
1: Ну, ну, ну да, но ну, нужно вот с, э, отметить, что здесь годы 20-е, 30-е, это только-только было становление радиофизики, электроники той же, так что, ну и... Соответственно, и звукотехники, оптической такой вот. вот. Поэтому Жень, не, не нужно их строго судить, за, 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 за то, что они бездумно подходили. Но ну, не было у них еще стольких данных, сколько мы с тобой имеем сейчас.
0: Да, не было у них самого главного интернета. Они прочитали бы Википедию, сразу бы сделали, что надо. Ну, вообще. Меня? Сейчас, Н, договорю. Да вообще, вот э, там мне фраза одна очень понравилась, что э, ими была заложена вообще концепция звукового синтеза. И вот те люди, которые на удачу рисовали на кинопленке квадратики, прямоугольнички, они, э, по наитию, может быть, э, чисто случайно, все-таки изобрели основные э, формы волн, которые до сих пор существуют во всех э, синтетических генераторах в виде программ или в виде там реальных железок. Это прямоугольная волна, треугольная волна, там еще какая-то, там, равносторонний треугольник, прямоугольный треугольник. Если вы, ну, хоть чуть-чуть там связывались со звуком, э откройте любую звуковую программу, которая синтезирует звук, и вы увидите картинки напротив ручек генератора как раз <laughs> до да, да более похожие на картинки, которые вот на ощупь подбирали эти ребята в 30-х годах.
2: Пен, Меня, если честно, больше всего поразило одно из последних видео, где человек из бумаги ножницами обыкновенными вырезает вот эти вот э, звуковые узоры. И звук, кстати, очень даже приличный. Чем-то напоминает э, звук из игры Супер Марио да. и гораздо лучше, чем пластинка, напечатанная или как там вырезанная лазером
0: из доски. Представляете, да, какая себестоимость прожечь э, на, на фанерке пластинку лазерную, там станок один стоит, наверное, миллионы, и эти чуваки с ножницами и бумагу, которые чуть не, не на газете вырезали.
2: Да, и все это вручную крутилось.
0: А сколько вре временных затрат-то было? Ты же представляешь, Эн, что э, они вот перекладывают эту ворону, да, там, с места на место, снимают кадр, опять переложили, снимают кадр.
2: Да, фантастика вообще,
1: Жень. А, а чего еще им де делать-то? Интернетов нет, социальных сетей нет, сериалов нет. Ну че вот сидит да, да вырезай и, и спокойно будешь. Ты знаешь, и жена спокойно, что не пьешь?
0: Ты знаешь, Макс, это тридцатый год. Я сейчас историю не помню, что у нас там в тридцатых годах, какие катаклизмы были, или уже первая пятилетка началась ну ну короче говоря быстро они да, оклемались в 17-м революции там в 20 е гражданская война только из всех этих колчаков позагнали нет чтобы там я не знаю отдохнуть они им покоя нету давай рисовать звук вырезать
1: из бумаги ворон
2: так, они могли я... это быть наработки предыдущих лет до революции
1: а может им сказали Ребята, нужно синтезировать голос Ленина и автомат в спину. Кстати, Джей. там, да, на это Кстати, ссылки да.
0: были. Может быть, так. Говорят, даже библиотека синтезированных голосов. Ты знаешь, если, если это так, Макс, то вот я люблю автора такого Пелевина.
1: Читали? Не читал. Ни разу. Нет.
0: Ну Неважно. У него есть знаменитое произведение, Generation P. По нему даже фильм сняли. Так вот, там... Ключевая идея в том, что все, что мы видим по телевизору, всех политиков, ну, там тогда еще Ельцин был, что это все на самом деле нереально, а все это синтезировано. И обсчитываются вот эти образы, то, что нам показывают по телевизору, там все падения Ельцина с самолета, там выступления его, махания руками. Ничего этого в реальной жизни не происходит, а мы покупаем процессорное время у американцев на их мощнейших вычислительных станциях. Отправляем, значит, примитивные модели, они их обсчитывают, нам возвращают уже ролики, которые пускают в эфир. И тем самым американцы нам типа руки выкручивают, снижая количество процессорного времени. То есть вот мы там раз повели какую-то неугодную Америке политику, они а раз нам в следующем квартале время процессорное обрезали. И мы не можем, им, мы не можем насчитать там, повышение пенсии, выступление Ельцин там, перед детьми на 1 сентября. Поэтому э, синтезированный голос Ленина, это, как это, <смех> начало было положено... Стратегическое. Да, движение. начало было положено в 30-х годах, а сейчас это только...
1: Женя, а, а помнишь, по-моему, в, в то же время был создан такой музыкальный инс инс инстру инструмент, как термин «вокс», например? Да. Но тоже, ты видишь, как бы экспериментальная вещь, которая не, не взлетела. Или что еще-то можно вспомнить-то? У, у, у Теслы вот, передача энергии по, без, без проводов, например, большой, тоже не, не взлетела. Вот. Так что вот как бы... А Ардуина сейчас взлетела же, же, же,
0: Ну да, ну она консюмерская такая, сам понимаешь. Сейчас залетает то, что мило, приятно, легко, а передача энергии ⁇ это тяжело и опасно. Да, Макс, тогда, блин, столько заложено интересных вещей, да, которые только вот до сих пор как вызывают восхищение тем трудолюбием и теми идеями.
1: Жень, и и только мы с тобой можем это восстановить, взять ножницы, обои и начинать резать. О, слушай, можно подкаст вот так вот синтезировать.
0: Тогда у нас будут выпуски не раз-две недели, а раз-два года. Пока мы вырежем.
1: Можно, знаешь, если кто-то из нас не, см не, не сможет э, поучаствовать в подкасте, там так это, пусть поставит вырезанную дорожку, такую дорожку, знаешь, это басмебетный звук такой. кстати,
0: можно, знаешь же, как делать? Можно каждый пишет текст своего выступления, да? Вот, потом мы все это стравливаем этому птице он за нас проговаривает. И все, э... подкаст готов.
1: Да уж, а там еще я читал в, в, в комментарии, что можно вот старые ор орнаменты попытаться про проиграть, то есть все там как-то. Ну, вот опять же.
0: Шаманство. Это, это вот опять я и говорю: они в 30-х годах так и делали, они просто на ну, удачу рисовали. Там, если картинки посмотреть, там в самом деле орнаменты были. Я так понимаю, бессистемно тыкались и. Ну, просто искали... Звук — Звук был. — Да. А некоторые, там вот одна команда, она с пониманием отнеслась, то есть они вот, как ты и говоришь, понимали, что синтез звука, ну, это вот математика, и уже так целенаправленно шли.
1: — Жень, а, а помнишь, а, тоже в, в тему вот а, американцы, я не помню, 70-е что ли, годы посылали диск, ну, там на войки Войкеджере, что ли, на, на своем зонде, где они записали там человеческие голоса, там как-то закодировали, где наша планета находится в какой-то там звездной системе, чтобы там инопланетяне иной разум смог прочитать простым способом вот всю эту информацию на, на диске. Вот ты ничего такого не, не помнишь?
0: Слушай, а это был разве отправлен корабль? Это не выплюнут в космос просто радиосигнал?
1: Нет, по-моему... Нет, я тоже
2: помню что-то про диск.
0: Да?
1: Ну, это, тогда... Да, там
2: внутри находится.
1: каком-то да, старом ламповом космолете, который сейчас за Лами солнечной системы, что ли, даже находятся. А, а, то, а, то есть вот эти все орнаменты, они же не неспроста, но они не, не с, с потолка а тоже ситы, они интуитивно понятны, видимо, инопланетянам и нам. Так, ну ладно, все, такие
0: теплые деревянные темы закончились
1: и начнем металлические и горячие.
0: Да. Я тут давно эту тему держал в запаснике, но вот что-то подобралось сегодня. Видите, почти нету роботов, почти нету Ардуина, Если бы Макс бы не упоминал бы его через каждое слово, так и вообще бы его тут не было бы в этом эфире. Вот, а все такое теплое, деревянное, настоящее. В детстве... С грязью. Да, как положено, с разбитыми коленками, невытертыми носами. В детстве у меня была любимая книжка в библиотеке. Я вот потом дам ссылку на, на нее. Я ее вот буквально вчера нашел и прям с такой теплотой ее полистал.
1: Как... Плакал, Падзи?
0: Ну, не плакал. Мечтал я в детстве страшно построить а, парусник. А живу я в Волгограде. У меня вот Волга и закон видна была, когда я жил с родителями. Поэтому я не видел никаких проблем с того, чтобы иметь парусник, я даже придумал, где его буду хранить, на балконе. А чтобы до Волги его докатить, я сделаю тележку с колесиками. То есть я его как-то на лифте спущу вниз, погружу на тележку с колесиками, потом мы километра полтора с этой тележкой доплетемся до Волги, и уж там-то я развернусь. Там я буду плавать, и потом все назад. Вот. И в библиотеке была книга, как построить вот этот парусник. Швердбот... Как он там назывался-то, господи, сейчас
1: оптимист. оптимист Меня, да. знаешь, э, как-то настораж живет это вот название оптимист. Ч, чтоб как-то как это не знаю. Вот. То есть, может, они не доплыть, что ли? Его в этой книжке описывали как
0: конструкцию, которую любой может повторить, она очень проста по. По всем параметрам и в построении, и в управлении. Ну, в общем, не кораблик, а чудо. И тут, листая интернет несколько месяцев назад, я так краем глаза цепляюсь за что-то удивительно похожее из детства. Сайт на иностранном языке, на английском. Я смотрю, ба, это же оптимист. Читаю внимательно. Короче говоря, англичане, я так понимаю, они эту конструкцию... Ну, Тут непонятно, кто у кого спер, конечно. А, может быть, этот наш советский автор, его фамилия Ветров такая говорящая. Может быть, он, конечно, англичан спер, но что-то у меня такое большое сомнение. Так вот, англичане предлагают конструктор, набор всех деталек, парус сшитый, дрова все там, планки, доски. Тебе, в общем, только надо по инструкции. Инструкция, кстати, на сайте выложена, я ее полистал. Ты все всколачиваешь, собираешь. Э, у тебя получается вот этот оптимист. Причем он полная копия того, что э, придумал Ветров в свое время. <связывая> Кому не лень, посравнивайте инструкцию в PDF, которая в, ну, вот на сайте с конструктором э, вот этого швертбота. И посравнивайте с описанием из книжки. <связывая> По-моему, они просто близнецы-братья и по внешнему виду, и по деталям, и по конструкциям. По-моему, даже по размерам. Вот. Так что теперь моя мечта, в общем-то, может сбыться. Сейчас деньжат подкопить, заказать себе швертбот. Правда, я сейчас живу подальше от Волги. Но зато тут недалеко пруд есть. Буду на пруду, значит, кататься. На паруснике. Отличная идея,
1: кстати. И я себе буду, буду плавать друг к другу.
0: А у тебя есть это... Далеко у тебя Волга, Макс?
1: баксов. Mm -hmm. uh, у меня... О, на машине 15 минут езды.
0: Mm. Ну, ну, нормально, в общем-то, не очень далеко. Ну у меня сейчас примерно такая же ситуация. А почему 3000 баксов? Ты цену нашел? Я что-то весь сайт облазил, цену не да, увидел. Да, вот,
1: да прайс. прайс. Это
2: еще дешевый вариант, у них есть и подороже. Перед же я, покупать?
0: Да они охренели. 3000 баксов за набор дров? Да. Книжка стоила 60 копеек, как сейчас помню. А Боже. в качестве паруса до сих пор э, с теплотой вспоминаю, я же, я же серьезно собирался строить эту лодку. И там в качестве паруса предлагалось, говорит, конечно, хорошо построить парус из современного материала «Лавсан». Но, говорит, вы, скорее всего, такой нигде не добудете. В 80-х годах действительно ничего не было и, это было. и это не метафора. Действительно ничего не было. Ни в магазинах, нигде.
1: Вот. Жень, а нельзя вот э, у алкашей на мебель, мебельной фабрике заказать вот эти вот все элементы и сделать задешево все. Вот, Чтобы
2: потом оно все потонуло.
1: Ну, про получше, он ты, Жень, и все.
0: Макс, ну тут же было удовольствие и сделать. Тут, ты понимаешь,
1: алкашей не, не покатит. Да. Мебельной фабрики.
0: Я, я все продумал. Там в качестве паруса годилась ткань говорит: ну, понятно, говорит, вы лавсана не найдете, и парашютного шелка тоже не найдете. Поэтому, как вариант, подойдет ткань с названием Тик.
1: Ж, Ж, Жень, а вот лавсаны и ткань Оксфорд это ни одно не подобное? Я, ткань? я второе название
0: Oxford. Макс первый раз от тебя услышал, что так ткани Oxford. называются.
1: Ну, Оксфорд, это такая прочная ткань, она не продувается, не, не намокает, из, из нее еще лю, любят туристы одежду шить там какую-нибудь, накидки mm. всякие, на рюкзаки, на, на тело, не, ну, но не, не важно. Не ладно. знаю,
0: вот, в общем, ткань ТИК годится для парусов, а эта ткань в хозяйстве в основном используется как ткань для подушек. То есть вот из них шьют подушки, потом пером набивают. А почему ее для подушки используют? Она очень плотная и через себя эти перышки не пропускает и не колется ничего. Поэтому и для парусов она годится. И тут как раз на удачу мама купила такой бледно-зеленой ткани в достаточном для меня количестве. Она, конечно, подушки хотела шить. Вот. Но у меня сразу же все, значит, там парус у меня уже есть. Так, теперь э, нужна фанера.
1: Нашел. И тут, и тут отец покупает диван, да? Нет, фанера есть. Недалеко
0: началась стройка и на стройке была в огромном количестве вот эта фанера. То есть я ее натаскал домой,
1: воровал. Представляю радость
2: родителей.
0: Ну, в общем. Дело было за малым. То есть буквально вот не хватило духу, чтобы все это собрать, потому что... Порезать подушки. <laughs> не, Макс, ты знаешь, все-таки основной причиной в чем, было... В чем
1: дело встало, уже? да? В, чем? в тележке.
0: Вот <свольте> все... В <свольте> Да, понимаешь, ни в лифт он не влазил, этот черт, вот, ни тележку я не мог придумать. Я уже все свалки облазил, там все мусорки, колесики искал. Там от колясок, от чего-нибудь, чтобы это сделать.
1: А если он в лифт не, не лезет, он вот по лестнице спустится, да, на тележке.
0: Ну, наверное, руками Или... надо было спускать. Ну, рояли затаскивают же как-то в дома. А уж это не рояль, полегче.
2: А с балкона на веревке.
0: Да я на пятом этаже жил. Такая идея тоже была. Только не с балкона, а с окна с другой стороны, со своей, с детской
1: комнаты. В общем. В общем, мечта твоя осталась неизбыточной, и только вот благодаря э, англичанину ты снова загорелся.
0: Да, я загорелся, кстати, на полном серьезе. Мне, мне до сих пор хочется поплавать под парусом. А у тебя, Макс, какая была мечта в детстве? Я
1: э, у, у меня была мечта, чтобы у меня был мотоцикл Ява. И я бы на ней катал, на, на нем окатал бы соседку. Вот была моя главная мечта. Как-то у тебя такая мечта поэтично, да? У меня такая утилитарная мечта.
0: Ну ты теперь можешь покатать соседку?
1: Я еще пока Жень. а так на велосипеде только могу. Но соседка уже постарела и я уже что-то не хочу кататься. <смех> сам понимаешь.
0: <смех> а ты, чего хотела в детстве?
2: А у меня была, да, была мечта о Дело в том, что, когда я была маленькая, меня и мою двоюродную сестру на лето ссылали к бабушке в деревню. И нам было там очень скучно. Вот. Но как-то раз нам бабушка рассказала, что на холме раньше был дом то ли барина, то ли помещика, который во время революции растащили, но ходят слухи, что где-то он зарыл клад. И вот мы загорелись идеей найти клад. И как-то нам дядя мой на день привез настоящий металлоискатель. Это был самый лучший день за все лето. То есть мы с лопатами пошли на этот холм с металлоискателем, накопали каких-то гвоздей. Пришли совершенно счастливые, и с тех пор мне очень хотелось иметь свой собственный металлоискатель. И я сегодня только вспомнила об этом и нашла видео, где показывается, что, оказывается, металлоискатель можно элементарно сделать из калькулятора и радиоприемника. Знала бы я это раньше.
0: Ты знаешь, Энн, у меня такое подозрение, что либо все бабушки в сговоре, либо в каждой уважающей себя де деревне должна быть легенда о том, что у них жил кто-то богатый, и обязательно он зарыл где-то клад.
1: <laughs> Возможно. Да, и именно на холме. Дело и в том, что у моей
0: супруги точно так же она ездила на все лето, ну, когда была девочкой маленькой, ездила к бабушке, вот, и... Там история была, да, удивление схожая, только был не барин, а был э, очень богатый предок, там, прапрадед, что ли, и он в саду зарыл котелок с золотом. Так вы не поверите, уже не первое поколение детей перекапывает этот бедный сад?
2: Может, они специально сказали, чтобы кто-нибудь сад перекопал.
0: А была такая какая-то побасенка, да, что это?
1: Наверняка, прежде чем пойти искать клад, нужно было полить капусту и прополоть огурцы.
0: Слушай, Макс, а ты посмотрел этот видео? Видео, да, про... искать? Да.
1: Да, да, из этого.
0: А что там за физика процесса? Я так и не понял. Почему калькулятор так болезненно реагирует на металлические предметы?
1: Там все дело в том, что происходит сложные процессы, которые связаны с электромагнитной совместимостью оборудования. Вот. То есть тут просто вот так нельзя, нельзя объяснить, там что вот, колебания оттуда идут туда, то получаем... А пусть... давай попробуем.
0: Мы же на кухне. Да к тому же еще Не, и опыт. Нет,
1: Жень, тут лучше сказать, что это,
0: это магия,
1: проблема нет, это не, не магия, это вопрос электромагнитной совместимости просто. то есть есть два устройства, да? Они любое устройство, оно сертифицируется сертифи сертифи вот в плане электромагнитной совместимости там. Есть разные классы, разные нормы. Вот в Америке это организация FCC называется. Там федеральное бюро, что ли, там эти сертификации, там что-то такое. Вот. И, значит, например, вот ты же знаешь, что мобильник, он дает иногда на на водку на 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 колонки. Макс да, я знаю
0: ближе к теме почему это все работает давай свою свою
1: версию ну вот потому оно работает потому что если два объекта э, и, и, ин, ин, интерферируют между собой то есть есть помехи если туда мы вносим еще что-то какой-то предмет это не обязательно металл это может быть еще а, 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 а какой-то электромагнит это рука наверное электрет. может
0: да то есть все что изменяет электрическое поле, да. поле
1: поле да то мы увидим что изменяются условия вот эти я так это... понял что калькулятор
0: тут нужен как просто генератор э, ш, шума, как генератор помех, который прекрасно ловит радиоприемник. Вот. А когда... То есть ты установил калькулятор, который э, фонит на радиоприемник, и этот фон для тебя является эталонным. А вот ты, когда вносишь любые изменения вот в, этот, вот в эту комбинацию двух приборов, да, то меняется тон...
1: меняется условия, да, и... А меняется... я так понимаю,
0: что все таки не калькулятор а чувствует металл, а радиоприемник да? Там же магнитная антенна, они в, в диапазоне АМ все это делают. А это значит, антенна на ферритовом стержне намотана. И если поднести к ферритовому стержню даже там гвоздь, ну, любой металл, тут же меняется его магнитная составляющая.
1: Ну да, ну, я, я сейчас вкратце расскажу, как как работают простые, честные такие металлоискатели. Вот имеется генератор в высокой частоты, э имеется антенна, имеются наушники. И вот ты сл сл слышишь в наушниках про просто вот э э биение. Там есть один генератор, и... И второй еще может быть. Можно на, на одном генераторе, можно на, на двух делать. И ты слышишь вот разность частотах, биения, то есть звуковые. Когда вот в поле антенны попадает а, что-то такое, искажающее поле, это может быть, а, например, мет металл, да, то частота изменяется у генератора, и, и ты, значит, слышишь в, нау в наушниках изменение тона. Вот. Или же там, может быть, вот для повышения чу чу чувствительности, там может использоваться два генератора. Один кварцевый, а второй просто такой. Да? И там можно более четко отследить изменение поля, которое возникает, когда мелкий предмет находится глубоко под твоей антенной. Ну, вот так, вкратце. То есть там основная идея в том, что генератор есть и есть антенна, и, значит, при, при, при изменении Поле при, когда инородное тело попадает вот в поле действия антенны, изменяется частота. В общем, Кстати... крутая
0: была у Н мечта.
1: Да-да. <связывая> <связывая> Кстати, вот помнишь были еще это в старых ютах такие автоматические отключалки с электричеству ванны, реагирующие на емкость. -то. Ой, а то есть я ты... что-то
0: вот такое не помню. Я помню, что были акустические. Я вот, кстати, в детстве, все детство хотел сделать акустический выключатель света, потому что в кровать ляжешь, а потом надо и вставать, и идти выключать свет, а потом опять по темноте идти ложиться. Вот а... всегда мечтал, чтобы два раза хлопнуть в ладоши, чтобы он выключился.
1: Не, а это еще были, были вот такие штуки, реагирующие на емкость. Это в туалете ставится генератор. <свят> вот антенна, <свят> то, есть, то есть и ты значит туда обходишь, изменяется частота и включается электричество.
0: Я боюсь, Макс, Входить. была бы проблема с детьми. Дети недостаточно емкости <свят> в темных а туалетах. Т...
1: Ну тут со взрослыми, вот. То есть здесь то же самое. Еще вот это были схемы для игры в зарницу, кстати, тоже там такой забор из проволоки, и тоже он реагирует на емкость. Приходит близко к забору какой нибудь противника и уже сигнал, что вот пришел кто-то там, вставай, иди там, отгони его, от оторви там или как там в той игре-то. Так что вот можно оборудовать туалет и ванну антенной, Имей в виду. Так,
0: ну что, последняя тема. В этот раз нам ее предложил наш слушатель и более того, давно мы не поднимали тупиковую ветвь, а тут вот всплыли э, две технологии, которые когда-то были популярны, наверное. Я, честно говоря, не застал. Вот. Но, тем не менее, все равно они очень любопытные. Макс, я к тебе первым задам вопрос. А твой телевизор ловит телетекст?
1: И у Чего? меня телевизоры нет. И я не знаю, что это такое. Телетексты. И для чего он? Я, я что-то слышал о таком, но что-то не знаю. А не твой видел.
0: радиоприемник ловит РДС? Это не русский дом селинга.
1: У меня радиоприемника такого нет. Но это, я думаю, в машинах же, да, да там часто он это, буковки показывает.
0: А у тебя телевизор ловит телетекст?
2: Нет, Соцопрос я слышала, что люди погоду как-то смотрят по нему, но это давно было, и, по-моему, сейчас телетексты везде отключили по многим странам.
1: По этическим соображениям. Потому
2: что уже никто не пользуется. А
1: РДС у тебя есть в
0: радиоприемке?
2: Я, если честно, понятия не имею, что это такое.
0: — Понятно.
1: Ну, темные вы темные. А, — А у тебя есть телетекст?
0: <свечный> — <свечный свечный свечный> Телетекста нету, но вы не представляете, как я завидовал э, в 90-х годах покупателям новых телевизоров. И тогда появились телевизоры с громким именем «Грюндик», и было такими большими буквами написано «Грюндик, Китай, есть телетекст». И это было что-то невообразимо. А больше всего мне нравилось то, что телевизоры с телетекстом э, имели пульт с четырьмя разноцветными кнопками. Красная, желтая, синяя и зеленая. И это было очень символично, потому что э, такие же цвета были как бы в меню телетекста. И, ну, ассоциация, чтобы было. Идея была очень простая. В телесигнале передавали страницы с информацией, с текстовой. У телесигнала есть такие там поля, ну, он строками передается, и часть строк на экране показываются. Ну, строчную развертку, наверное, все понятно, не буду тут гл глубже копать. Вот, а есть запасные строки, их в свое время, не знаю, для чего запасные придумали, может, ну, в общем, не знаю, для чего. И они не показываются, они за пределами экрана, и в них никакой картинки нету. Так вот, когда придумывали телетекст, Решили, что именно в этих строчках запросто можно ну, туда модулировать и запросто в них можно передавать информацию. Скорость передачи информации была примерно 7, килобит, килобот, с, а, 7 тысяч килобот в секунду. И э, телетекст передавался так называемыми страницами. То есть идея была такая, что э, с, в секунду 50 полукадров, да, Макс? Я ничего не путаю. Ну да. Вот, в секунду 50 полукадров. У каждого полукадра вот есть вот эти строки. Соответственно, за секунду 50 страниц передается. Если тебе нужна страница там, например, пятая, то ты, ну, ты нажимаешь на пульте пятую страницу. И пока вот не придет очередь, пока не передастся эта пятая страница в очередной порции, ты сидишь, ждешь. Потом раз у тебя на экране появляется текст. А в тексте было, ну, там в основном было что? Погода, телепрограмма, какие-то а, розыгрыши лотереи, гороскопы. Такая вот была
1: забавная Знакомство. штука. Знакомство. Знакомство, объявление
0: о продаже. А, Куплю,
1: продам корову.
0: Ты знаешь, Макс, ее вот эту великолепную штуку отключили, оказывается, в 90-х годах.
1: Да а... Жень, вот в наше время интернетов это
0: ни к чему же все. Ну это понятно, что в наше время интернетов. Но она с 70-х годов появилась. И родилась она в Англии, я так понял. BBS передавала через этот телетекст и погоду, и результаты спортивных игр, и результаты лотерей. ЕГЭ. Ну, в общем, ты знаешь, Макс, такая была популярная вещь, оказывается. А я российский телетекст видел, у нас несколько каналов вещало. Я вот не знаю, может быть, даже до сих пор это как-то передается в эфир. Ну, какая-то стр стромота ходящая. Во-первых, скучно. Во-вторых, медленно. То есть вот нажимаешь там. В-третьих, еще надо знать, на каких страницах что передается. То есть, грубо говоря, если тебе хочется гороскоп почитать, то тебе надо точно знать номер страницы, на которой передается гороскоп твоего знака. Ну, какая-то такая сложная в использовании вещь. Хотя моя тетушка освоила его и с удовольствием пользовалась. Не знаю, до сих пор пользуется или нет.
1: Нужно знать свой гороскоп э, в двоичном коде, да, и бабушка это все выучила там. Ну нет. да. Ну, тут как бы по поводу того, что раньше что-то было, а у нас не было, вот поговаривают, что на наших подводных лодках еще в 60-е 60 были СВЧ-печки. Но у нас они появились вот только не так, скажем, давно. Вот, так что тут
0: Вообще бы... интересно, когда в те годы, там в 70-е, 80-е, пытались передавать информацию через аналоговые сигналы. Вот РДС — это что-то похожее на телетекст, только для радиоприемников. Когда передаются сигналы времени, как-то сюжет передачи, которая сейчас идет, направленность канала. Вот. И они использовали поднесущую, в отличие от телевизора, у них там не было вот этих лишних строк, потому что, ну, вот просто модулированный сигнал шел, а они на поднесущей просто выше диапазона слышимости передавали, ну, то есть параллельно с сигналом еще там модулировали свою информацию. Декодерами это наверняка распознавалось, но из-за того, что это слишком высокочастотно, мы просто этого не слышим. А так, в общем-то, эти помехи, конечно, прутывают в динамике в наши, Вот. Сейчас в Волгограде есть несколько радиостанций, которые передают сигналы РДС. Но я вам так скажу. То что, Пол... то, что придумывалось изначально, у нас полностью не реализовано. Несколько радиостанций передают свое название. То есть ты приемник настраиваешь, а у тебя на экране радиоприемника название радиостанции. Там у нас спутник, по-моему, пишется слово, Ну, прям словами. Некоторые радиостанции передают номер телефона. То есть если сейчас идет прямой эфир, там, прием, как это называется, песню, песню под заказ. Вот номер телефона прямого эфира. И иногда передают э, это время. Вот. А вообще этот РДС был придуман в свое время, знаешь, для чего?
1: Да, для чего? Вот, для, для войны, поди?
0: Нет. Э, была вот какая идея. Я так понимаю, что в Америке было очень-очень-очень много радиостанций коммерческих, то есть там больше, чем 100. И... Э, ты, например, едешь в автомобиле и хочешь слушать джаз. Ты выбираешь стиль, ну, то есть вот в системе RDS, в самом процессоре, uh -huh. заранее договорились и сказали, что вот есть там а, информация о стиле, о жанре передачи. Вот, и этих жанров выделили там полтора десятка. Ты, значит, из этого списка, из фиксированных этих жанров выбираешь джаз, нажимаешь кнопку поиск, и у тебя твой радиоприемник начинает бежать. Ну, вот как, как будто ты его запустил на настройку, ав автонастройка. Uh -huh, он uh -huh, начинает понятно. бежать по волнам, а как только находит уверенную частоту, он на ней останавливается. И дальше радиоприемнику требуется где-то секунд 5-10 для того, чтобы получить пакет вот этих сигналов РДС. Он получает их. В этом пакете в том числе идет жанр передачи. Ну, например, он получил, прочитал жанр новости. Он запускает поиск «Дальше». Находит опять следующую радиостанцию, опять останавливается, получает пакет, а ты это все слышишь, то есть, то есть это выглядит так. Ш то есть шипит, идет поиск, потом раз останавливается, идет передача. Передача не того жанра, пошел поиск дальше, опять останавливается, ты опять слышишь передачу, не того жанра, опять пошел поиск. вот, Потом, когда находит джаз, он на нем останавливается. И, и все. ты
1: слышишь
0: джаз. Да, и ты слышишь джаз. Фантастика. Но как только у них меняется тема передачи, ну, например, они перешли на новости, там, каждые полчаса новости, они тут же в эфир бросают метку, что это э, у нас сейчас жанр новости, и приемник опять пускается на поиск.
1: Да, это же не, не то, что у нас радио э, радиомаяк, Юность и Радио России тут то, что нам никакие РДС не нужны, и так все понятно.
0: Ну да, русское радио, и все вот и поэтому я пробовал у нас пускать вот этот поиск, но наши радиостанции, ну, по крайней мере, Волгоградские радиостанции, не передают метки жанров, поэтому ну, поэтому ничего это не работает. А еще. Поэтому... Еще РДС использовался для того, чтобы передавать дорожную информацию о дорожных условиях. Я вот это не совсем разобрался, это какая-то глубок, глубоко американская фишка. То ли у них была какая-то радиостанция специальная, которая только новости дорожные передавала. Вот. И если ты попадал в зону, где проблемы с, там, с трафиком, с пробками то РДС тебя сам перебрасывал на эту радиостанцию и тебе, тебе там русским голосом говорили что там через два километра будет пробка Раз,
1: разверни машину
0: <св> ну в общем такой знаешь это GPS э, ну да GPS такой
1: <св> ну то есть Яндекс пробки только хуже <с>
0: <с> Яндекс пробки только хуже да и не отвлекают от руления то есть это радиоприемник там сам своей жизнью жил сам что-то искал <с> Ну, я вот еще пытался вспомнить, Макс, может быть, у тебя что-нибудь там в голове сидит? А когда еще, в каких еще вещах пытались совместить?
1: Несовместимые? А, да,
0: аналоговую передачу информации и какие-то цифровые вещи, вот как в телетексте, в РДС.
1: Ну, я только знаю, ви видеодвойка, но там, как бы, все оно аналоговое, бурлегласное. Видеодвойка. Ну, ты же знаешь, что такое, да?
2: Я не телек,
1: телек, а внизу дырка для видеокассеты. И все это единое.
0: Когда-то вот это и... было высшим шиком телевизоростроения.
1: Все мечтали, да.
0: Да не то слово. Это, это же надо было придумать.
1: И, кстати, вот все, у кого появлялся видеомагнитофон... Первым делом э, покупали индийские фильмы и порно-фильмы. Да
0: ничего подобного. Первый, у кого появлялся видеомагнитофон, покупали Чака Норриса.
1: Ну, и индийские фильмы. Потом порно еще.
0: Ты знаешь, Макс, я не знаю, как в Саратове это было. а В Саратове так было, да. серьезно говорю. Серьезно говорю. Всех, кого
1: знаю, вот именно вот так и делают.
0: Что-то я сомневаюсь, что порно продавалось прям так открыто.
1: Нет, так его же переписывали друг у друга. Вот переписывать, это же вообще
0: восхитительная вещь. Я помню, едешь переписывать к другу кассету. Значит, у тебя такая сумка большая, клетчатая. В ней лежит видеомагнитофон и кассета, на которой уже пятый или шестой раз ты что-то пишешь. И кабель и пучок. И кабель и пучок. Едешь к другу переписывать. А пере перепись идет со скоростью воспроизведения же, да? Поэтому есть у тебя в запасе два с половиной, три часа. А кассеты же были, по-моему, трёхчасовые, да, Макс? Я что-то вот не помню.
1: По-моему... 180, 180 минут. 180 минут, да. Ну это
0: что, это три часа, да? Да, три часа. Да, да. Вот. А, а фильм был, к примеру, полуторачасовой. Поэтому как бы западло было оставлять полкассеты недописанной. Поэтому писали по два фильма на кассету.
1: У нас... Кстати, это была учительница лит литературы, продвинутая. Она, значит, э приносила фильм «Война и мир». В учительской подключали к телеку и смотрели всем классом. Вот. А, ну, потом там она чего-то уходила и по потом под конец при приходила. И вот однажды она кому-то давала эту кассету, и прямо посередине «Войны и мира» врезали такие жесткие сцены порно. Я навсегда запомнил «Войну и мир». Честное слово. Вот. Так что это? видео да, это было прям это. Я помню, у меня отец спрашивал, а сколько у вас в школе вот у... У, у многих ли у вас в школе есть видеомагнитофоны? И, и я такой, ну, почти у всех, только у нас нет. Все смотрят мультики, там, и Джерри. Он такой, ну, ладно, там. Потом у нас появился один видеоплеер, а потом появился видеомагнитофон двухкассетный, что ли, аж, аж, то есть, ух-ух и ах был, вот. А ты
0: представляешь, Макс, то, что Видеомагнитофоны а, видеомагнитофоны как-то на закате своей жизни научились вполне прилично раскодировать а, четырехканальный звук Dolby Surround. И я, честно говоря, не ожидал. То есть, если ты покупал какую-то фирменную кассету, которую писали ну на заводе, то есть ну правильно ее записали, то вот на этой стереофонической дорожке Uh, каким-то образом был закодирован четырехканальный звук, который Видик прекрасно раскодировал, посылал значит, на ресивер, ну там техника на грани фантастики. Вот, кстати, еще действительно, вот совсем забыли, ведь действительно кодировали uh, четыре канала на, на обычную аудиокассету. Аудио, Я помню пришел к другу, а он мне поставил uh, какого-то Джеймса Бонда, какого-то там ну раннего. И он говорит, вот сейчас мы будем четырехканальные смотреть. Колонок везде понаставил. Да, действительно, все это было очень эффектно. Я не ожидал.
1: А я, когда посмотрел это в деревне у бабушки у дядьки фильм э, ⁇ Хищник ⁇ я, я потом про просился спать с бабушкой, потому что очень боялся на диване. дедушка был жесткий, чувак. А кстати, у меня одноклассник, он умудрялся при отключении электричества, если видеокассета осталась в видеомагнитофоне, ее вытаскивать оттуда за пять минут перед приходом отца
0: путем разборки аппарата
1: да то есть он прям изучил устройство прям а там часто отключали электричество и вот он все равно смотрел что не положено
0: интересно у вас макс было такое такое явление как видеосалоны
1: да по моему были да но, ага. но, в, но в рай-центре только были а в деревне такого не было
0: я помню у нас эти видеосалоны были чуть ли не в каждой подворотней это забавное зрелище вот можете себе представить <coughs> такую ситуацию вот есть кинотеатр а, победа в городе волгограде огромный кинотеатр с большущим экраном с креслами с удобными ты значит идешь фильм смотреть идешь в кинотеатр заходишь но идешь не в зал, а сбоку такая маленькая-маленькая комурочка. Вот там раньше метла и эти лопаты для снега хранили. Оттуда все убрали. Поставили школьные стулья. То есть какой-то класс ограбили там или со свалки по понабрали. Заходишь в эту комнату, там такой полумрак. А в конце комнаты стоит обычный телевизор. Там какой-нибудь радуга. 14 дюйм. Не, 21 дюйм. Ну, такой он. Самый обыкновенный телевизор, там какой-нибудь горизонт. И к этому телевизору подключен видик. Ты платишь э, 50 копеек, по-моему. Тебе дают билет. Причем зайти можно в любой момент. То есть можно на полкино пол зайти. Платишь 50 копеек, садишься на стул и смотришь телевизор, который показывает видеокассету. Вот такое кино было. Никто в кинотеатр не ходил, все ходили по видеосалонам. Но зато там показывали, как ты Максу и описал. И... А,
1: все, все, что, все что хочешь <фиф>
0: Да, то есть там это, без, без цензуры было а -а -а.
1: Не, у нас вот Я помню в, де в деревне Приезжали в ДК Из райцентра тут, 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 То же самое Там платишь что-то, ну не знаю То ли 15 рублей То ли 8 э -э, Идешь туда, в зал, в огромный Там стоит стол На нем телек и видик и смотришь там Чак и Норис.
0: Да, дела минувших дней. Давайте закрывать эту лавочку.
1: Иное дело сейчас поставил, Торон на заказку спать лег, <laughs> проснулся. О, все хорошо. Да,
0: сейчас тоже это все позакрывают благополучно.
1: Да,
2: но?
0: Борцы с пиратами.
2: Да, но М -м. не закроют. Нас сцен не закроет.
0: Ну, ты знаешь, да. все равно сейчас это. Я так думаю, сейчас показательно парочку накажут, люди сами просто будут остерегаться. Там какие-то отчаянные, либо дети малые, конечно. А так, я думаю, что так полиция уже не будут, когда от своего имени выкладывают только что вышедший коммерческий фильм. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
1: Ну, ну будем В... надеяться, что все будет будем хорошо. Будем прощаться. Всем пока. Пока-пока.
2: Всем пока.